0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV. Gracias por ya conectarse en estos instantes dándoles a conocer la información y los últimos acontecimientos de actualidad que les damos a conocer a través de visión informativa. En esta tarde nos acompaña Daniel Moreno.
1: Bienvenido. 13 horas con 49 minutos. Muchísimas gracias, mi querida Jocelyn, y gracias también a los miles de ecuatorianos que se enganchan a este streaming, a esta transmisión en vivo de Centro TV Ecuador. Estamos eh, transmitiendo en directo, disfrutando de cierta manera este feriado, 9 de octubre, disfrutando, recalco en aquello, porque para las personas que amamos eh, nuestro trabajo y nos apasionamos obviamente por, por la información este feriado eh, lo disfrutamos de esa manera precisamente elaborando, sin más que decir comenzamos con las notas del día, estimada Jocelyn
0: Así es, vamos con la primera nota, escuchamos las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno frente también a las diferentes situaciones que estamos pasando en el país actualmente.
2: Compatriotas, el día en que asumí la presidencia, hace ya 40 meses, dije que mi objetivo sería dejar un mejor país del que recibí, y en ello hemos trabajado todos los días. No ha sido nuestra voluntad retrasar el pago a proveedores o a las instituciones que reciben recursos del Estado. No, señores. Ustedes saben que recibimos del país sin fondos, para atender contingencias, sin ahorros, sin un centavo para enfrentar una situación inesperada, adversa en todo sentido. Lo que teníamos era una fuerte crisis económica y fiscal, un escenario de corrupción que ahora estamos develando y a ello se sumó el embate de esta pandemia. Pero gracias a las decisiones tomadas en materia social, económica, productiva y de transparencia, la comunidad internacional ha vuelto a confiar en Ecuador. Este... Queridos ecuatorianos, es el primer día de la nueva era, la era de la reactivación. En los próximos tres meses recibiremos 7.150 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de los bancos chinos. Estos recursos nos permitirán cubrir los gastos de este año, atender las necesidades de la población en salud y educación, pero por supuesto no son suficientes para resolver todos los problemas del país, que son muchos. Logramos con nuestros acreedores de bonos una negociación justa y también pudimos reorganizar la deuda con China. Como resultado de eso y de otras decisiones de gobierno, el directorio del Fondo Monetario Internacional le dijo a Ecuador, confiamos en ustedes, así como hoy confía todo el mundo. El programa con el Fondo Monetario, tiene una duración de 27 meses e incluye desembolsos por 6.500 millones de dólares. El crédito es a 10 años de plazo, con 4 de gracia, a una tasa mínima de 2.9% de interés. Sin duda alguna, excelentes condiciones. Con enorme satisfacción, debo informar al país que los 2.000 millones del primer desembolso ya están en nuestras cuentas. Y de inmediato empezaremos a aliviar la mayor crisis económica que ha tenido Ecuador en su historia. Por tanto, debo informar. Primero, estamos al día en los sueldos de los servidores del sector público. Segundo, pagaremos a los 17 pequeños y medianos proveedores del Estado con quienes tenemos deudas de hasta 500 mil dólares, reduciendo así los atrasos a niveles mínimos. Tercero, cumpliremos al 100% con los centros de desarrollo infantil, de desarrollo social y otros cooperantes de proyectos de inclusión social. Cuarto, nos pondremos al día con 821 juntas parroquiales y cubriremos el modelo de equidad territorial de los municipios pequeños, a los municipios medianos y grandes y a gobiernos provinciales les daremos un pago importante para reducir el atraso. Quinto, pagaremos a los más de 3.000 ex trabajadores de las empresas públicas liquidadas. Sexto, retomaremos el pago en efectivo de la compensación para miles de jubilados. Y haremos la devolución de impuestos a 350.000 ecuatorianos, sobre todo aquellos hermanos con discapacidad y de la tercera edad. Séptimo, también destinaremos 300 millones para los objetivos del programa Reactivate Ecuador, créditos para seguir salvando empleos. Queridos conciudadanos, esos pagos generarán un efecto cascada para que la rueda productiva del país vuelva a girar. Además, en línea con nuestra política de gobierno, el destino de estos recursos tiene un sólido componente social. Con una mejor focalización, llegaremos con apoyo monetario a más gente pobre y aumentaremos la cobertura de nuestra red de protección social. Actualmente, un millón de hogares reciben bonos. Ustedes saben, bonos y pensiones, pero hasta diciembre serán 250 mil más y hasta el primer trimestre de 2021 otros 200 mil. Ecuatorianos. Estas son muy buenas noticias, pero la economía sin duda sigue siendo frágil y aún quedan cosas por hacer, debemos ser disciplinados para mantener la confianza que nos hemos ganado a pulso. Es hora de mirar el futuro con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. No hemos superado todavía la crisis, es tiempo de trabajo, es tiempo de esfuerzo, de solidaridad. Así, así saldremos adelante, seguiremos protegiendo la salud y los medios de subsistencia y al mismo tiempo restableceremos la estabilidad macroeconómica y aseguraremos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello, estas son las metas que nos hemos propuesto. Primero, alcanzar un superávit global del sector público no financiero del 0.6% en el 2022. Segundo, alcanzar paulatinamente un nivel de deuda sobre el Producto Interno Bruto menor al 57% para el 2025. Tercero, Mejorar la transparencia en las auditorías del Banco Central y fortalecer su autonomía. Cuarto, luchar incansablemente contra la corrupción, tal como lo hemos venido haciendo a través de una legislación que criminalice esos actos que tanto daño nos hacen dentro y fuera del país. Quinto, para los siguientes gobiernos prepararemos soluciones para hacer sostenible la seguridad social garantizar una mayor progresividad en el sistema impositivo, dar más transparencia a las cuentas públicas, entre otros temas. Queridos ecuatorianos, gracias por su paciencia en esta difícil época, que pronto dejaremos de atrás. Hoy, estamos en el primer día de la recuperación total de Ecuador. Si pudimos juntos resistir la crisis, ahora debemos también, juntos, recuperarnos y salir fortalecidos. Miremos hacia adelante, con optimismo, con la convicción de que estamos sembrando el futuro, ese futuro que orgullosamente heredaremos a nuestros hijos. Muchas gracias. Sembramos futuro.
1: Con información, por supuesto, aquí en tu noticiero, edición informativa de Centro TV Ecuador, vamos eh, imaginariamente, nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil, donde cámaras de seguridad captaron un asalto, un robo acompañado de las sombras de la noche.
0: La Comisión Anticorrupción de Chimborazo denuncia al actual Consejo de Participación Ciudadana por cambiar eh, las recomendaciones que había dado el anterior Consejo de Participación. Veamos de qué se trata. La Comisión Anticorrupción de Chimborazo en rueda de prensa denunciaron al Consejo de Participación Ciudadana ...y control social que han existido cambios en las resoluciones establecidas presidida en ese tiempo por César Trujillo. Según José Gallegos, presidente de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo... ...el informe se debía derivar a la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado... ...para investigar cómo se realizó la venta de los terrenos del Parque Industrial añadió que llegarán a instancias legales para determinar quién cambió el informe que habrían recibido según la Comisión Anticorrupción después de un año por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3: Han esperado más de un año el Consejo de Participación Actual para simplemente mutilar dicho informe. En el informe anterior, el informe que fue aprobado por el Consejo, Indica derivar y exhortar a la Contraloría General del Estado para que las acciones de control que se están llevando a cabo, examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, de seguimiento de las recomendaciones emitidas, derivar a la Fiscalía General del Estado el expediente y el presente informe, con el fin de que se investigue posibles delitos relacionados con la venta de los tres lotes de terreno que formaban parte del Parque Industrial Rebamba. Pero ahora tenemos la ingrata sorpresa de que el Consejo de Participación Ciudadana actual, a más del año, no han puesto una coma, no han hecho una investigación sobre este expediente y lo único que han hecho, se han demorado más de un año para eliminar, Eliminar las dos derivaciones, tanto a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los ilícitos cometidos, como eliminar la derivación a la Procuraduría General del Estado para que pueda defender los bienes públicos. Ante este atropello, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción de Chimborazo, como riobambeños, como chimboracenses, protestamos enérgicamente y nos comprometemos a seguir las acciones del caso para poder verificar, poder saber quién es el responsable de estas, de estas mutilaciones.
0: Gallegos añadió que en campaña las autoridades se habrían comprometido a recuperar los terrenos del parque industrial, ya estando en funciones han sido los principales detractores de todos los pedidos de los ciudadanos.
3: Es así que en fecha die, 9 de julio del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana da su aceptación a la denuncia que nosotros presentamos. Denuncia que versa sobre la feria que hicieron con el Parque Industrial, quienes en campaña ofrecieron recuperar el Parque Industrial para Riobamba y los Chimboracenses quienes a través de resoluciones del Consejo en Pleno resolvieron recuperar los terrenos del Parque Industrial Rebamba. Y hablo de la resolución que emitieron tanto en el Consejo Cantonal presidido por el señor eh, Salazar, el alcalde anterior, y que fue ratificada luego por el Consejo presidido por el ingeniero Napoleón Cadena. Esta resolución fue emitida por unanimidad, puesto que mientras estaban en campaña consideraban que los terrenos debían ser de Riobamba, debían ser de los chimboracenses. Es así que una vez que llegaron al, a la función, llegaron de concejales, llegaron de autoridades, emitieron la resolución en la que se comprometían a recuperar dichos terrenos. Y estando ya en funciones han sido justamente ellos los principales detractores de todos los pedidos de ciudadanos de bien que han querido el bien común.
1: 14 horas con 03 minutos, quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Centro TV Ecuador, que esta transmisión, este streaming en vivo se está realizando de manera simultánea a través de las plataformas digitales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook Live, nuestra página web y por supuesto también ahora nos encuentran en Spotify, nos buscan como Podcast. Seguimos con el noticiero, nos trasladamos a la provincia de Chimborazo, con Agopare. anuncia eh, que durante estos meses previos a la Navidad estará realizando campañas en beneficio de los niños más desprotegidos del campo. Vamos con la nota.
0: Con Agopar y Chimborazo presentan la campaña Dibujando Sonrisas a los Niños de la Ruralidad, la cual tiene como finalidad implementar acciones orientadas a agasajar a niños y niñas de la ruralidad en épocas de Navidad. Entre las principales actividades están recolectar ropa usada en buen estado, juguetes, caramelos, entre otros. La entrega y recepción de donaciones se realizará en las oficinas del Conagopare, Chimborazo, ubicadas en las calles César León Hidalgo, entre Avenida Milton Reyes y Carlos Alvear, Sector Terminal Terrestre, o a los teléfonos 230-6521. En caso de ser necesario, se coordinará el retiro de donaciones con el vehículo institucional en los sectores que lo soliciten. Una campaña
4: muy bonita, muy hermosa para poder llegar con una punta de caramelos, con una ropita usada y de a los 40.000 niños que tengo desde los 9
0: años de Cientos de niños en sectores rurales de la provincia de Chimborazo viven en situaciones difíciles diariamente y en hogares de escasos recursos económicos. Se acerca la Navidad y nunca ni nadie se acuerda de nosotros. No te preocupes, hermanita. Con la solidaridad, con ayuda de todos, con Nagopar el Chimborazo, este año nos visitará. Únete a la campaña. Dibujando sonrisas a los niños de la ruralidad. Regala ropa, juguetes usados en buen estado dulces y caramelos, y entréganos tus donaciones en las oficinas del Conagopare Chimborazo, ubicado en las calles César León Hidalgo, entre Avenida Milton Reyes y Carlos Alvear, o contáctanos a los teléfonos 032 30 65 21, 09 68 65 79 75, 09 92 67 75 05. el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Distrital de aquí de Chimborazo entregó insumos a los diferentes cantones que se encontraban afectados por la caída de ceniza del volcán Sangay. Rechazo de banano, motobombas, melaza, ensilaje, enolaje, balanceado, además de asistencia técnica, veterinaria y apoyo en limpieza de cultivos, Reciben los productores de Chimborazo afectados por la ceniza del volcán Sangay de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A través de la dirección distrital de Chimborazo, el Mac brinda una permanente asistencia técnica en el campo y alimento para el ganado en los seis cantones de la provincia afectados por la caída de ceniza. Álvaro Deli, director distrital... Precisó que hasta este jueves se han movilizado 38.075 kilogramos de ensilaje y 26.650 kilogramos de enolaje, que han sido trasladados desde la Reserva Estratégica Forraje del MAC, ubicada en el Centro Nacional de Producción y Desarrollo Pecuario El Rosario y de la Reserva de la Institución con el apoyo de los gobiernos cantonales y parroquiales. ...así como de la Brigada de Caballería Blindada Número 11 Galápagos. También se ha entregado 422.425 kilogramos de rechazo de banano... ...24.000 kilogramos de pasto con mezcla forrajera, pacas de heno 600 kilogramos... ...2.000 kilogramos de trigo con regrés y y 5.000 kilogramos de lodo de palma además... De 57 motobombas para la limpieza de pastizales y cultivos que han sido distribuidos en los cantones Cumandá, Payatanga, Chunchi, Alausí, Guamote y Colta. El monitoreo y seguimiento a los animales ha sido una de las actividades permanentes que se realiza con las unidades móviles veterinarias desplegadas en los diferentes cantones atendiendo a los emovientes para precautelar la sanidad animal. Desde las direcciones distritales de otras provincias ha llegado alimento para consumo humano como plátano, camote, maracuyá y naranja que se ha distribuido a familias vulnerables de las zonas afectadas. Además, se está participando en las brigadas en varios sectores de los cantones afectados, brindando atención y recomendaciones técnicas agrícolas y pecuarias a los productores con afectaciones por la caída de ceniza volcánica. Fuente Ministerio de Agricultura y Ganadería
1: 14 horas con 10 minutos nos trasladamos virtualmente al viejo continente donde nuestro compatriota Jonathan Caicedo sigue inmortalizando al territorio patrio. Vamos con la nota.
0: Solo sus familiares y amigos cercanos Jonathan Caicedo había revelado que iba a pelear por ganar una etapa y por vestirse con la maglia rosa. En la tercera etapa que se corrió este 5 de octubre ya cumplió con parte de estos objetivos. Caicedo de 27 años y oriundo de Santa Marta de Cuba en Carchi, se convierte en el segundo ciclista ecuatoriano en ganar una etapa del Giro de Italia. Antes lo hizo Richard Carapaz en el 2018 y 2019 en dos ocasiones. Fue el Día del Cubanito que ganó la tercera etapa del Giro 2020. Él es el actual campeón del nacional de ruta y contrarreloj, por eso viste la tricolor en la Corsa Rosa. En el 2018 ganó la Vuelta a Colombia, triunfo que le permitió firmar para el F Pro Cycling de Estados Unidos. Este equipo profesional le dio oportunidad de debutar en el Giro el año pasado, donde corrió como gregario y este ya está como colidor. Este año el calchance inició a tope en el Tour Colombia 2.1 realizado en el febrero. Fue líder por tres días y luego de las cinco etapas terminó tercero, pero fue el ciclista extranjero mejor ubicado. La Federación Ecuatoriana del Ciclismo lo nominó ya para los Juegos Olímpicos Tokio 2021 para la prueba contrarreloj. Además es campeón panamericano del ciclismo. Caicedo viene de orígenes humildes, desde niño ayudaba a sus padres en las labores del campo, vendía cebolla en el mercado. El atletismo fue el primer deporte que practicó, luego se inclinó por el ciclismo, pero tras graduarse en el colegio estudió agronomía. Tras cursar todos los años en la universidad, dejó sus estudios para dedicarse al ciclismo y hoy tocó la gloria. Fuente: Fuenteelcomercio.com Se eligió la reina de Guayaquil, vamos de quién se trata, eh, una joven también que tiene diferentes proyectos para poder ayudar a las diferentes personas de su ciudad. Nabila Diev se convirtió la noche de este domingo 4 de octubre en la nueva reina de Guayaquil, bicentenario. La joven de 22 años fue coronada como soberana de la ciudad. ...en una gala de dos horas. En el acto ella explicó el proyecto social que desarrolló con 10 mujeres de bajos recursos económicos. La nueva reina brindó capacitaciones en decoración para el hogar y eventos especiales, todo hecho a mano. Nabila Dieff es comunicadora social con mención en relaciones públicas... ...y entre sus hobbies está patinar y pasar tiempo con su familia y amigos la nueva reina recibió la corona del año del bicentenario y un vehículo a cero kilómetros. La elección de este año se caracterizó por la falta de contacto entre las candidatas y las autoridades que entregan los premios. Los delegados de los auspiciantes también usaron mascarillas y el certamen se realizó sin público invitado, únicamente el jurado y las autoridades. Incluso en una parte del evento... Las 10 chicas que aspiraban la corona utilizaron mascarillas transparentes. En la gala no estuvo presente la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Personal del municipio informó que desconocía la razón de su ausencia. Este es el segundo año que la elección de la reina de Guayaquil se realiza sin la presencia de la alcaldesa. Sin embargo, al inicio del evento, la organización emitió un mensaje de Viteri a través de un video. Allí señaló que este año la elección de la reina de Guayaquil cambió de objetivo para aportar con la lucha de problemas sociales como la pobreza y el hambre. En el certamen también se eligió a Janela Villamar como virreina de la ciudad. La joven de 22 años presentó un proyecto de spa de uñas a domicilio. Fuente: Fuenteelcomercio.com
1: 14 horas con 14 minutos, nos trasladamos eh, nuevamente al viejo continente, el Vaticano, la Santa Sede, beatificará este día sábado 10 de octubre al joven italiano Carlo Acutis, quien lamentablemente falleció a la edad de 15 años por una terrible leucemia. Vamos con la nota.
0: La historia de Carlo Acutis ha dado la vuelta al mundo. Se trata de un joven que falleció a los 15 años. El cuerpo se mantiene intacto y será beatificado por el Papa Francisco por el milagro de la sanación de un niño brasileño. Ya han pasado 14 años desde su fallecimiento y sus restos siguen intactos. Carlo Acutis había vaticinado su muerte en un video grabado por él mismo. Días después de morir, su mamá encontró el video donde decía, cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir. Cuatro años después de su muerte, la madre de Carlo tuvo mellizos, noticia que ya había vaticinado el joven antes de su fallecimiento. El 12 de octubre del 2013, cuando se cumplió siete años, de su muerte se reveló un milagro por el que será beatificado según Infobae. Un niño brasileño que padecía de páncreas anular acudió con su abuelo a una misa donde se exhibió un trozo de la ropa de Carlo. El pequeño le preguntó a su abuelo qué debía hacer, a lo que contestó que pida dejar de vomitar. Así lo hizo. Desde entonces nunca más volvió a hacerlo y los médicos aseguran que se curó por completo. En ese año se inició el proceso de canonización en la Arquidiócesis de Milán. El 5 de julio del 2018 el Papa Francisco declaró a Carlo Acutis como venerable siervo de Dios. Este joven nació en mayo de 1991 en Londres. Meses después se mudaron a Italia y fue bautizado cuando tenía seis meses con tres años, Carlos le pedía a su mamá que lo lleve a la iglesia para saludar a Jesús. Desde pequeño, las iglesias fueron su templo de paz y oración, aunque su familia era católica pero no practicante. Siempre ayudó a los demás cuando volvía de la escuela. Después de pasar con su familia y amigos, iba a repartir comida a las personas que vivían en la calle. Acutis murió de leucemia en 2006. A los 15 años, era conocido por sus habilidades de programación de computadoras y su amor por la Eucaristía y la Virgen María. Un año antes de su muerte, el joven investigó los milagros eucarísticos para crear un sitio web. Lo conocían como el ciberapóstol de la Eucaristía. Llevaba el catecismo de forma virtual para que puedan verlo más personas. En su tumba se lo puede ver con ropa. ...que usaba diariamente. Un estilo informal sería la primera vez... ...en ver a un santo vestido con jeans, zapatillas y chompa de calentador. La tumba de Carlo Acutis fue abierta a la veneración pública el jueves... ...antes de la beatificación del adolescente. Una portavoz de la beatificación de Acutis le dijo a Catholic News Agency... ...que el cuerpo entero estaba presente pero no incorrupto. El obispo explicó que el cuerpo de Acutis fue reembalsamado con arte y amor. Hoy lo vemos de nuevo en su cuerpo mortal, un cuerpo que ha pasado en los años del entierro en Asís, por el proceso normal de descomposición, que es el legado de la condición humana después de que el pecado lo haya alejado de Dios. Pero este cuerpo mortal está destinado a la resurrección, dijo el arzobispo Doménico, Sorrentino de Asís, en una misa en la apertura de la tumba. Según el citado portal, su madre dijo que su familia había querido donar sus órganos cuando murió, pero no pudo hacerlo debido a la leucemia. La tumba de Acutis estará abierta a la veneración pública del 1 al 17 de octubre, en Asís, para permitir que las personas realicen una visita previa y posteriores a su beatificación el 10 de octubre. Puente Metroecuador.com Planteó que se dé libre circulación vehicular por el feriado del 9 de octubre. que se permita la libre circulación de vehículos particulares durante el próximo feriado del 9 de octubre y en los días posteriores fue uno de los pedidos del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional a los municipios que aún tienen restricciones para el tránsito. Así lo estableció este organismo en su más reciente resolución del 1 de octubre. Exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados que aún conservan medidas de restricción vehicular se brinden facilidades de libre tránsito y transporte terrestre a efecto de garantizar la libre movilidad a nivel nacional, estableció el COE. Este organismo pidió que sobre todo los sectores productivos de comercio estratégicos y sus conexos no se les imponga más restricciones para circular. El COE además pidió a las alcaldías... Que se permita libre tránsito sin distinción de placas desde el viernes 9 de octubre hasta el domingo 11 Para incentivar la reactivación económica durante el feriado por la independencia de Guayaquil Hasta este lunes 5 de octubre 182 cantones del país han decidido liberar el tránsito dentro de sus jurisdicciones Para ayudar a la reactivación esto sucede en ciudades como Guayaquil, Ibarra, Ambato, Cuenca, Tulcán, Manta, Puerto Viejo, Salinas, entre otras. Los cantones que conservan restricciones a la movilidad son Quito, Loja, Riobamba, Azogues, Biblián, Delec, La Troncal, El Pangui, Santa Lucía, Yaguachi, Bucay, Playas, Palestina, El Guabo, Huaquillas y todos los cantones de la provincia de Esmeraldas. Aunque en Quito se mantiene el esquema hoy circula según el último dígito de la placa, el cabildo se autorizó la libre circulación durante los días friados y domingos. En Pichincha, Quito y Mejía son los únicos cantones que mantienen limitaciones para circular. Los demás cantones de la provincia tienen libre circulación: Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. Fuente: elcomercio.com
1: 14 horas con 22 minutos, gran revuelo mundial causó la noticia del contagio del de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania. Veamos cómo evoluciona el diagnóstico del de primer mandatario del país del norte.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó tres noches en el hospital militar Walter Reed afectado por el COVID-19. Allí recibió tratamientos que generalmente se administran a casos graves. A continuación lo que se sabe sobre su estado de salud. Fecha del contagio desconocida. Fecha del primer test positivo. El jueves 1 de octubre del 2020, según su portavoz, Kylake la Casa Blanca ha rehusado decir cuándo fue la última prueba negativa. Fecha de la hospitalización Viernes 2 de octubre, sobre las 18 horas con 30 minutos locales, 22 horas con 30 minutos. Síntomas: inicialmente registró fiebre alta, fatiga, tos y congestión nasal, pero no sufrió ahogos, dijo su médico. Sin Conley. el último estado febril habría sido el viernes. La tasa de saturación de oxígeno en la sangre cayó dos veces a niveles que señalan una eventual afección de los pulmones. El viernes la tasa fue del 94% y el sábado del 93%, las cuales son inferiores a la normal del 95%. El lunes llegaba al 97% según el médico Sean Dooley. Trump recibió oxígeno el viernes en la Casa Blanca y quizás el sábado. Su médico es evasivo respecto al segundo episodio, no requirió un respirador artificial. Desde la alerta del viernes Trump se hizo ver en mensajes de videos sin señales... Manifiestas de fatiga y el domingo salió brevemente en un auto a saludar a simpatizantes congregados frente al hospital. Durante el fin de semana habló por teléfono con varias personas. Conley no describió el estado de los pulmones de su paciente ni los resultados de las imágenes. Apenas dijo, hicimos las observaciones esperadas, pero nada muy importante desde el punto de vista clínico. Consultado sobre si Trump tiene neumonía o una infección de los pulmones, dijo... «No se nos permite hablar de eso. Síntomas neurológicos o efectos secundarios de las drogas lo verán pronto ha vuelto», dijo el médico. En la propia Casa Blanca recibió el viernes en forma intravenosa una fuerte dosis, 8 gramos, de un tratamiento experimental de la empresa biotecnológica Regeneron. Ese tratamiento se basa en dos anticuerpos fabricados en laboratorios para neutralizar el coronavirus, los resultados clínicos de los ensayos son prometedores, pero su administración está restringida a estas pruebas, aunque con algunas excepciones, como la de Prom. El mandatario también fue sometido a un tratamiento con el antiviral Remdesivir durante cinco días. Ese antiviral fue el primero en recibir una autorización de urgencia. Contra el COVID-19, es inyectado en forma intravenosa una vez al día y procura evitar que el virus se replique. Actualmente se recomienda para pacientes que hayan requerido oxígeno. La quinta dosis está programada para el martes en la Casa Blanca. Desde el sábado, Trump está también recibiendo dexametasona, un corticoide para enfermedades severas y hospitalizados por el COVID-19 que si ha probado, reduce la mortalidad. Ese remedio de la familia de los esteroides combate inflamaciones que pueden comprometer seriamente a los pulmones y otros órganos vitales. Los tres tratamientos son utilizados en diferentes fases de la infección, lo cual alimenta la confusión sobre el estado actual del presidente. Muchos expertos se preguntaban si Trump estaba en realidad más enfermo de lo que dicen sus médicos o si se tomaron precauciones excesivas debido a la importancia del paciente a pasar de los riesgos de interacciones de los medicamentos y efectos secundarios. Trump también está recibiendo otros medicamentos y suplementos, entre ellos zinc, vitamina D, famotidina, que puede ser usada contra la acidez, melatonina prescrita usualmente contra el insomnio y aspirina, según informó Colin el viernes. Varios médicos se asombraron ante la multiplicidad de tratamientos, es el ejemplo del síndrome VIP, en el que el paciente recibe un tratamiento irracional sin evidencia y es tratado en exceso, dijo a la AFC Eric Topol, director del Scrims Research Transnational Institute. El propio Colin ha hablado de un territorio inexplorado, para otros es razonable que en medio de una pandemia los médicos tomen decisiones basándose en datos incompletos, dijo Gregory Poland, profesor de medicina en la clínica Mayo. Como todo buen médico sabe, la medicina es una ciencia y un arte, señaló. Fuente el comercio .com. Recomendaciones por el feriado del 9 de octubre, la independencia de Guayaquil que cumple 200 años.
1: 14 horas con 28 minutos. Seguimos con información acerca de este feriado del 9 de octubre. Muchísimas importantes también consideraciones a tener en cuenta.
0: Según disposiciones del COE Cantonal de Riobamba, la circulación vehicular a partir del viernes 9 de octubre será libre sin restricciones para todas las placas. Además, el municipio de Riobamba exonerará con el 50% del pago de patente y activos totales en el 2021. Se exonerará el 100% para nuevos emprendimientos en el 2021. Para la licencia única del funcionamiento, LUAF, el pago del 2020 puede realizarse hasta el 2021. En el 2021, con descuento del 90% del UAF, siempre que se encuentren al día en el pago sin interés, el UAF se podrá diferir hasta diciembre del 2021 por cuotas o temporalidad.
4: Hemos eh, llegado al acuerdo de exoneración del 50% del pago de patente y activos totales para el año 2021 en su renovación. Un periodo que hemos venido escuchando a través de diferentes medios también desde diferentes sectores la exoneración del 100% para los nuevos emprendimientos en el año 2021 pues eh, el pago del año 2020 en lo que corresponde a la UAP tendrá una prórroga que podrá ser eh, cancelada hasta el año 2021 en las diferentes eh, modalidades y lo que corresponde a la UAP del año 2021 hemos previsto ya una exención un descuento del 90% de esta eh, licencia anual, para que también el sector turístico, que sin duda alguna es otro de los sectores sumamente golpeados por esta emergencia, pues tenga también este apoyo y estas posibilidades de mejor eh, reactivación. Y lo propio para aquellas eh, nuevas actividades que se generarán. ...y que tengan relacionadas también a la licencia única anual de funcionamiento... ...la exoneración del 100% del valor de la lua... ...reiteramos para los nuevos registros que se verán a partir del año 2021... ...también hoy por hoy el Cantón de Urano pues cuenta con una condición... ...que permite que esta eh, liberación permita mejorar la movilidad de las personas y al mismo tiempo poder solución a otras problemáticas que se estaban presentando por la falta de eh, circulación. Esto que se va a realizar a partir del 9 de octubre no es un tema únicamente de feriado, constituye una decisión que a partir del 9 de octubre en adelante estará vigente aquí en el cantón
2: eh, Río Ramba.
5: Bueno, las pérdidas son cuantiosas, se estima que el sector hotelero ha perdido 1.200 millones de dólares, han cerrado más de 50 hoteles a nivel nacional, solamente en Quito. La semana pasada cerró el, el Hotel Marriott, que tenía 300 empleados. Anteriormente cerró Best Western City Mes, el, el hotel del el Plaza, en el centro histórico. Han cerrado el Crown Plaza también, el de, de la Best cerró el CEN. Han cerrado un sinnúmero de establecimientos. Eh, los rangos de ocupación del sector hotelero del, del mes pasado, más o menos cerró entre el 8 y el 12% y el punto de equilibrio indica que al menos debes mandar una ocupación de un 30%, por lo menos un 30 al 40%. Esto ha provocado la cierre de, de varios establecimientos. Eh, Guayaquil cerró más o menos entre el 18 y el 20%. Eh, entonces son, son temas muy preocupantes. Yo creo que hay que aplaudir a los establecimientos hoteleros que con tesón y capatriotismo básicamente, porque este rato creo que la mayor parte de la gente está trabajando a pérdida. Eh, ha logrado mantener abiertos el caso de hoteles. Eh, bares están en 0%.
1: Recordamos a nuestros queridos televidentes eh, la eliminación de la restricción vehicular, es decir, que a partir de este viernes 9 de octubre, total y disponibilidad de las vías, por lo menos del Cantón Río Amba, para la circulación de todos los automotores, independientemente del último dígito de su placa.
0: Vamos con más información, les agradecemos a todos ustedes por compartir con nosotros y permanecer conectados, no se olviden que la transmisión en vivo es simultánea a través de las diferentes redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, Twitter y ahora nos escuchan en Spotify, nos encuentran como Centro TV Ecuador. Escuchamos también las diferentes acciones que el gobierno nacional, conjuntamente con el ministro de salud, han tomado frente al COVID-19. <risa>
6: La fortaleza de la gente guayaquileña para enfrentar las múltiples amenazas que se han presentado a lo largo de la historia de esta ciudad describe la voluntad incólume de la comunidad porteña para superar las adversidades y resurgir con mayor fuerza. Ese talante del pueblo guayaquileño se ha constituido en el puntal para enfrentar una pandemia producida por un virus desconocido que ha paralizado al planeta y ha afectado dramáticamente al Ecuador en medio de una crisis multidimensional que ha configurado un escenario sumamente complejo. Jamás le hemos huido a este gigantesco desafío. Desde el primer día, dimos frente a esta crisis terrible, sanitaria. El 22 de marzo, cuando asumí funciones como ministro de Salud Pública, trasladé el despacho a la ciudad de Guayaquil, que se había convertido en el epicentro de la pandemia e inmediatamente comencé a recorrer los hospitales de la ciudad y del país. En un periodo extremadamente corto se propagó la enfermedad, lo que demandó la adopción de medidas estratégicas inmediatas para combatir al virus, que lamentablemente ya había cobrado varias vidas. Durante los primeros días, decenas de pacientes se encontraban hospitalizados con cuadros graves. Los profesionales, Médicos y el personal de la salud se mostraba extenuado. Muchos profesionales médicos y enfermeras habían contraído la enfermedad. Adquirir los equipos de protección y los insumos médicos era un reto sumamente complejo por la demanda que estos productos generaban en el mercado mundial. Desconcierto, temor, incertidumbre eran las constantes en esos momentos asiagos de la convivencia social. Varias fueron las decisiones valientes y responsables que se tomaron sobre la marcha. Fue complicado enfrentar algunas iniciativas, bien intencionadas en cuanto a tratamientos experimentales contra la COVID-19. Como responsable de la seguridad sanitaria de los ecuatorianos, el uso de medicinas y los tratamientos con drogas experimentales fueron restringidos, pues la gestión de este ministerio priorizó siempre la evidencia científica. Hoy sabemos que fueron decisiones correctas. Al final, el tiempo nos dio la razón. Más de 8 mil profesionales de la salud, incluidos 377 especialistas contratados para la emergencia, prestaron su contingente en primera línea. Ocho hospitales, seis del Ministerio de Salud Pública y dos del IES, trabajaron para pacientes COVID en Guayaquil. Se destinaron una de cada cinco camas de cuidados intensivos del total nacional. La capacidad hospitalaria y de UCI se duplicó durante la pandemia. La articulación con autoridades locales permitió aumentar la disponibilidad de camas. Si bien es cierto que esto ocurrió en el mes de junio, de marzo a mayo se atendieron cerca de 30 mil casos de patología respiratoria. Por consulta externa, 58 mil 220 emergencias. Aumentamos a cerca 10 veces la capacidad de procesamiento de pruebas RT-PCR diarias en Guayaquil. Al inicio no se procesaban más de 350 pruebas. Hoy, el INSPI local cuenta con el más moderno equipo para procesar más de 3.000 pruebas diagnósticas por día. Uno de los ejes estratégicos para contener la propagación del virus fue el reforzamiento del primer nivel de atención que es donde se soluciona el 80% de los problemas de salud de la población. Guayaquil cuenta hoy con 114 centros de salud equipados, funcionales y con sistema de georreferenciación para la vigilancia comunitaria y manejo de pacientes en aislamiento domiciliario. El 100% de los establecimientos cuentan con áreas de triaje para ingresos diferenciados de los pacientes con cuadros clínicos de infección respiratoria, y los pacientes con otras enfermedades. Se implementaron 10 consultorios para la atención de personas con sospecha de COVID-19. Las brigadas del médico del barrio realizaron atenciones domiciliarias y seguimiento por teleconsulta a pacientes vulnerables y prioritarios. A este nivel primario se brindaron 4.952 atenciones de emergencias respiratorias. Respecto al servicio de ambulancias, se destinaron 25 para transporte primario y 21 para servicio interhospitalario. 10 de estas ambulancias fueron donadas por la cooperación internacional. Se reforzó las asignaciones presupuestarias para medicamentos y dispositivos médicos, servicios complementarios de derivaciones de la red de protección social en salud, personal médico y gastos operativos, como por ejemplo limpieza, alimentación, Combustible, prendas de protección, por un monto aproximado de 38 millones de dólares. Con recursos y donaciones se fortaleció la capacidad resolutiva en Guayaquil. Ventiladores, monitores, ecógrafos, equipos de fisioterapia, entre otros, fortalecieron la red pública de salud para salvar la vida de los guayaquileños. Entre equipamiento y equipos de protección se ha invertido alrededor de 5 millones de dólares. En donaciones para Guayaquil, desde planta central, se han entregado equipos de protección personal, equipos de fisioterapia, respiradores, entre otros. Los esfuerzos realizados por el gobierno nacional en este escenario de crisis económica, social, sanitaria, son significativos. Pero nunca serán suficientes frente a una pandemia que cambió al planeta. Las lecciones aprendidas con las dolorosas experiencias de Guayaquil frente a un virus impredecible que sigue sorprendiendo a los científicos de todo el mundo nos permitió implementar una serie de medidas para evitar que se reediten en Quito y en el país esos dramáticos indicadores que graficaron la muerte de alrededor de 700 guayaquileños en un solo día. Nos duele a todos habernos enterado de los problemas de corrupción en el sistema de salud. Son unos cuantos que empañan el trabajo honesto de miles de profesionales de la salud. Ha quedado demostrado que no estamos para solapar a nadie y que quien cometa una ilegalidad en el manejo de recursos públicos deberá responder ante la justicia. La única forma de acabar con este mal es que no exista impunidad. Guayaquil nunca estuvo ni estará sola. Desde el inicio estuvimos presentes al servicio de la ciudad. Respondiendo a las disposiciones del presidente de la República, el país entero se solidarizó con los guayaquileños e hizo propio su dolor. Hay una voz que nos une a todos, guayaquileños y ecuatorianos. Esa voz es la de la defensa de la vida, es la de continuar batallando juntos frente a una enfermedad que no se ha ido y que no se la detiene con luchas políticas o confrontaciones electorales sino con un compromiso colectivo que demanda corresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. A la COVID-19 no le venceremos en los hospitales, la venceremos en la comunidad. Estamos con Guayaquil y con su gente.
0: Accede a los servicios del Ministerio de Salud Pública llamando al 171.
2: Sembramos futuro.
0: Autorización.
1: Seguimos en su noticiero, visión informativa, durante esta presente semana también. Se celebró el Día Mundial del Adulto Mayor. Vamos con la siguiente nota.
0: Eventos de danza, música, teatro, poemas y foros de reflexión acerca del ciclo de vida del adulto mayor fueron algunas de las actividades que se efectuaron en los centros residenciales y de atención domiciliar para personas adultas mayores del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mías de la Zona 3 al que pertenecen las provincias de Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Pastaza para conmemorar el Día del Adulto Mayor. En el Centro Gerontológico Tomás Romero Gross del Puyo se desarrollaron representaciones teatrales show canino y un almuerzo especial entre los usuarios del centro de las modalidades de atención diurna y domiciliar. En Pastaza se atiende a un total de 752 personas adultas mayores a través de 12 unidades de servicio directo y 8 unidades de atención en convenio con comparantes, mencionó Gabriela Díaz, directora distrital Mies en esta provincia amazónica. En Chimborazo, adultos mayores ...de la Casa Hogar Gaz de Chambo recibieron presentes y una serenata. Además, se efectuaron varias actividades conmemorativas... ...en las ocho unidades de atención de adultos mayores. Mientras tanto, en el Cantón La Maná, usuarios del Centro Residencial Sagrada Familia... ...disfrutaron de un paseo en Chiva por los alrededores de la ciudad. Todas estas actividades se cumplieron con los protocolos de bioseguridad dispuestos por el COE Nacional. En la zona 3 y como parte de la misión Mis mejores años, el MIES atiende actualmente a veinte mil cuatrocientos adultos mayores a través de los programas y servicios sociales. Fuente Ministerio de Inclusión Económica y Social. Minería ilegal en Sucumbíos, de los cuales tres personas fueron detenidas. El Batallón 56 Tunguragua, gracias a información de inteligencia militar, realizó una operación en contra de minería ilegal. En el Cantón Cascales, sector San Pedrito, el día domingo 4 de octubre, se encontró a tres personas en delito flagrante. El fiscal de turno ordenó la detención y decomiso de las evidencias. Tres detenidos, una excavadora, una clasificadora en Z, un motor de agua, un tanque de 55 galones lleno de diésel.
1: 14 horas con 44 minutos, nos trasladamos virtualmente al sur del país en el Parque Nacional Podocarpus. Dos ciudadanos que lamentablemente se perdieron fueron rescatados por organismos de socorro. Vamos con la información.
0: ECO 911 en Loja coordinó búsqueda y rescate de dos ciudadanos extraviados en el Parque Nacional Podocarpus. La mañana de este domingo 4 de octubre se reportó a dos jóvenes de 23 y 24 años extraviados en el Parque Nacional Podocarpus, sector Laguna de los Compadres. De inmediato se coordinó desde el ECU 911 en Loja el despacho de unidades y personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Loja. Para iniciar con las labores de búsqueda y rescate de los dos jóvenes. Miembros de la Policía Nacional tomaron contacto con el guardabosques del parque quien manifestó que los jóvenes ingresaron a acampar el viernes 3 de octubre a las con 8.15 minutos de la mañana aproximadamente pero luego se perdió el rastro y la comunicación con los ciudadanos. La búsqueda se extendió hasta la mañana de este lunes 5 de octubre y en las primeras horas de la mañana las unidades de socorro lograron encontrarlos a dos ciudadanos extraviados Las personas fueron valoradas en su salud Y se determinó que se encontraban En buenas condiciones Por lo que emprendieron el descenso Hacia la carretera principal Los familiares de los rescatados Acudieron al sitio para trasladarlos A su domicilio Es importante recordar a los ciudadanos Que para realizar excursiones Se debe contar con la guía De una persona calificada Fuente eq 911 La unidad de vigilancia comunitaria fue entregada por María Paula Romo, quien es ministra de gobierno en el barrio 24 de mayo, en el centro de Quito.
4: Un mal recuerdo de un momento que no debe repetirse nunca más. Es un mensaje de que en lugar de destruir, podemos construir. Esto representa seguridad, tranquilidad, el pueblo, estar unido con el pueblo uniformado.
2: El esfuerzo que realiza la comunidad, la empresa privada, las entidades públicas, la policía, por poner otra vez en orden un sitio tan importante como este.
0: Para que la ciudadanía se encuentre mucho más segura y respaldada.
2: Mi felicitación, mi aplauso afectuoso y mi deseo de que continuemos trabajando así de manera conjunta. Sembramos octubre.
1: 14 horas con 47 minutos y culminamos el informativo, bueno, casi culminamos el informativo con la noticia eh, con la cual iniciamos el mismo hoy. La perla del Pacífico, Guayaquil, celebra 200 años de independencia. Vamos con la nota. Digo, terminamos.
2: Queridas amigas y amigos, hay dos formas de hacer el trabajo. Hacerlo bien, hacerlo bien y con el corazón. Sé por experiencia personal que ayudar a los demás produce una satisfacción única, que es única e indefinible. Hoy, con inmenso orgullo, quiero honrar esta memorable fecha haciendo un sentido homenaje a esta noble ciudad y reconociendo la entrega de ciudadanos y autoridades locales y nacionales que lo dejaron todo en estas calles para apoyar a los guayaquileños en el peor momento de su historia. Ustedes formaron un equipo invencible. Juntos, ciudadanos y miembros de este Gobierno superaron los retos que nos impuso esta pandemia. Todos, con admirable eficiencia, trabajaron durante los momentos más críticos, sin horario, sin descanso, y lo hicieron voluntariamente la mayoría de veces desempeñando una labor que no era la suya. Sé los dramáticos momentos que tuvieron que enfrentar. Lo dejaron todo por salvar vidas, por ayudar a familias que no tenían alimentos, ninguna ayuda, no tenían medicinas. Que el agradecimiento de la gente a la que tendieron su mano siga siendo una motivación para trabajar sin descanso. A todas esas manos solidarias, públicas y privadas, hoy desde esta bicentenaria ciudad, quiero decirles que el país entero está infinitamente agradecido y recordará por siempre sus nobles acciones. El peligro no ha pasado. Hoy la prioridad es cuidarnos más y reactivar la economía. Es una difícil tarea. pero Si todos los ecuatorianos caminamos juntos, el camino no será tan largo, no será tan pesado. Este Gobierno nunca dejará de apoyar a Guayaquil. En tres años de gestión hemos entregado a esta bella ciudad una importante cantidad de recursos. Voy a mencionar solo algunas ayudas e inversiones que mi gobierno ha realizado en beneficio del pueblo guayaquileño. Miren, hemos destinado 2.222 millones para la atención en salud de la Perla del Pacífico, solo en el año 2020. Más de 25.000 guayaquileños ahora tienen techo seguro en Monte Montesinaí, tras recibir sus títulos de propiedad. 16.000 estudiantes ahora cuentan con canchas deportivas de césped sistético en el marco del proyecto Olimpio. 35 deportistas son parte del proyecto de alto rendimiento. Más de 41.000 nuevos cupos han sido ofertados por instituciones de educación superior en el Cantón Guayaquil. Incrementamos la oferta para garantizar el acceso a la educación superior. Más de 161.000 personas se beneficiaron del Bono de Protección Familiar durante la emergencia sanitaria. 34.000 nuevas familias se incorporaron al Bono de Desarrollo Humano durante septiembre y octubre de este año. Y 40.000 personas con discapacidad. ...han sido identificadas en Guayaquil y han recibido atención de las brigadas de la misión Manuel Espejo... ...para la articulación de sus requerimientos. Hay más de 5.500 beneficiarios en la zona rural de Guayaquil... ...que mantienen la protección social del Seguro Social Campesino. Más de 15 millones es la compensación del Gobierno Nacional por tarifas eléctricas en Guayaquil. Alrededor de 29 millones han sido invertidos durante el 2020 en Guayaquil... ...en proyectos de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. Garantizamos de esa forma la seguridad ciudadana. Impulsamos un Guayaquil conectado, conectado con el mundo. 33 nuevas frecuencias aéreas implementaron sus operaciones en la ciudad. Hemos logrado conexión directa con Fort Rutherford, con Madrid, con México, con Dallas, con New York. Más de 540 millones entre 2018 y el 2020 se obtuvieron en contratos de inversión, generando plazas de empleo y fortalecimiento de los sectores de manufactura, turismo, acuacultura, y comercio. 126 millones ha colocado el Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, en el Cantón Guayaquil, para saneamiento ambiental, agua potable, vialidad, equipamiento urbano. 2.334 millones se ha otorgado durante el periodo del Gobierno en créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios para el beneficio de la ciudadanía del puerto principal. En los próximos días, desde el 1 de noviembre, gracias al Acuerdo Comercial con la Asociación Económica de Libre Comercio, EFTA, conformado por Suiza, Noruega, Irlandia y Liechtenstein, exportaremos productos como banano, camarón, productos de pesca, que podrán recuperar su competitividad y presencia en los países del acuerdo. En pocos días entrará en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y Reino Unido, el cual permitirá impulsar la exportación de productos que son orgullo de guayaquileños, como camarones, banano, café, entre otros. Durante el Gobierno Nacional, Ban Ecuador ha colocado 76 millones en Guayaquil, beneficiando a miles de familias dedicadas a la producción, al comercio, a los servicios, a la pequeña industria. Este banco público da especial atención a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los emprendedores y a los artesanos. Siete millones se han entregado en Guayaquil por Conafips, que han permitido financiar a través de las diferentes organizaciones del sector financiero, popular y solidario. 41 millones en contratos de inversión firmados en el sector turístico, con varias empresas en las actividades de alojamiento, alimentos y bebidas. El puerto de Guayaquil recibió 18 cruceros, con viajeros de todo el mundo. Potenciamos así el turismo de la ciudad. Queridos guayaquileños, en siete meses podemos hacer mucho. No descansaremos hasta cumplir nuestro objetivo, dejar un mejor país que el que recibimos. Ya lo dijimos desde el primer momento. Juntos, Guayaquil, por la patria como suelen decir ustedes, Guayaquil y el Ecuador entero podemos hacerlo. Juntos, Hombro a hombro, estamos sembrando el futuro. Muchas gracias. Sembramos futuro.
0: Autoriza. Agradecemos a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros. No se olviden que la transmisión en vivo es simultánea a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter y nos pueden ahora escuchar en Spotify. Tomen muy en cuenta las acciones que se ha tomado para este feriado 9 de octubre.
4: El Gobierno Nacional apoya la reactivación turística para este feriado del 9 de octubre a escala nacional. Tanto el Ministerio de Turismo, el ECU 911, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito operan de manera mancomunada para garantizar la bioseguridad necesaria como playas y zonas turísticas trabajando por el bienestar de los visitantes nacionales y extranjeros
0: como gobierno nacional hemos hecho nuestra parte aprobamos 22 protocolos de bioseguridad que han permitido que las actividades y establecimientos turísticos estén listos para recibir a los viajeros ahora necesitamos el compromiso de la ciudadanía para que vive el feriado cumpliendo normas de autocuidado en cualquier lugar que visite, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Nosotros pedimos a la ciudadanía
4: el comportamiento que debe tener sobre todo el consumo responsable de licor, el uso de áreas abiertas para la recreación, visitemos las parroquias, visitemos las áreas rurales, donde tenemos más espacio, más ventilación, evitemos las aglomeraciones y sobre todo alejémonos de esos puntos de concentración masiva de personas. Que sea un feriado de paz, de tranquilidad, la policía estará dispuesta a servir y proteger tanto en el eje de seguridad ciudadana como mantener las acciones de la emergencia sanitaria.
3: Nosotros vamos a estar con 43 cámaras, 12 drones y 52 megáfonos solamente para el, las 54 playas eh, que vamos a estar eh, activados en este periodo. Es un reto el que nosotros seamos solidarios y demos la mano en esta reapertura económica que muchas familias ecuatorianas necesitan, pero hagámoslo con muchas medidas de bioseguridad. Nosotros tenemos un aplicativo que es el app móvil ANT Transporte Seguro que motivamos a, las, a los usuarios del sistema de transporte intra-interprovincial que puedan activarlo para poder denunciar algún acto de irregularidad que se presente en el tema de movilidad de transporte público. Eh, las recomendaciones siempre van a ser dedicadas a salvar vidas. Eh, yo me cuido, no bajar la guardia para nosotros está dado no solo por el COVID, sino por el tema de siniestralidad que existe en el país.
4: Así, con esfuerzo y disciplina, nuestro turismo se reactiva gracias a las acciones de un gobierno que trabaja con coordinación garantizando la salud de los ecuatorianos y la reactivación económica de nuestro país. Ecuador, mirando al futuro, sembrando oportunidades.
1: Sembramos futuro.
0: Autorización número 02.
1: Agradecemos la sintonía de todos nuestros televidentes, mientras el señor productor coloca en claquetas eh, un comunicado que nos acaba de enviar la empresa eléctrica Rion, voy a proceder a dar eh, lectura de las zonas de, de suspensión, por supuesto también con el respectivo cantón, nos vamos al sur de en la provincia de Chimborazo, al cantón San Pedro de Alausí, horario de suspensión, muchísima atención, horario de suspensión del fluido eléctrico, el día viernes 9 de octubre, es decir, hoy desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde motivo, mantenimiento preventivo en transformadores zona de suspensión, mirador de San Pedro Plaza de Toros, La Esperanza Parque Eloy Alfaro Parque del Niño Parque de la Madre Vía Chiripungo, Barrio El Camal Chamanga, Mulinquís, Bayanac La Cuadra, Vicentina Pacalut y sectores aledaños a estas zonas Ubicados en las calles Pedro José Dávila, José Orozco, Bolivia, Colombia desde García Moreno hasta Pedro José Dávila, Eloy Alfaro entre Bolivia y salida a la Panamericana Sur.
0: Ahora nos imaginamos y nos trasladamos a Riobamba, sábado 10 de octubre, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. El motivo. Readecuación de red La zona de suspensión será en el sector De los bomberos de Calpi Vía San Juan y sitios Aledaños a estas zonas Recuerden mañana sábado 10 de octubre A partir de las 8 y media De la mañana hasta las 12 del mediodía
1: Regresamos Al Cantón San Pedro de Alausí Interrupción o suspensión Del fluido eléctrico por parte De la proveedora empresa eléctrica Rebamba Sociedad Anónima Día domingo 11 de octubre desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Motivo, readecuación de red. Muchísima atención con las zonas de suspensión. La dirección municipal de tránsito del GAD municipal a la UCI, plaza de rastro y sitios aledaños a las mencionadas zonas.
0: Ahora nos trasladamos a Cumandá. el domingo 11 de octubre a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, el motivo a cambio de postas, la zona de suspensión será en Copalillo, Guajal y sitios aledaños a estas zonas.
1: Nos trasladamos al Cantón Colta, suspensión de fluido eléctrico el día viernes 9 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 10 y 30 de la mañana, motivo readecuación de red. Zona de suspensión Pulucate, Sindipamba, San Bartolo, Castuj Alto, Castuj Tungurahuilla, San Bartolo Grande y sitios aledaños a esta zona.
0: Seguimos en Cumandá el domingo 11 de octubre a partir de las una y 30 de la tarde hasta las 4 horas con 40 minutos de la tarde. Motivo cambio de postes. La zona de suspensión será en Guayacanes, Aguas Blancas, La Resistencia, Las Maravillas, Jesús del Gran Poder, Estero Verde, San Juan de la Isla, Hacienda San Alejandro y sectores aledaños.
1: Cantón Comandá, ingresando al litoral de nuestro país y por supuesto también en la provincia de Chimborazo. Suspensión de fluido eléctrico. El día domingo 11 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 del mediodía. ¿Motivo? Cambio de postes. Muchísima atención con las zonas de suspensión. Les recuerdo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 del mediodía, este día domingo. Centro de Cumandá, La Troncal, los sectores Laucay, Sacramento, La Italia, Copalillo, Guagal, La Floresta, Guayaná, Cascajal, La Victoria, Río Blanco... La Ofelia Brisas del Chimbo San Miguel de Buenos Aires Hacienda San Ramón Nueva Unión Cooperativa Producción Agrícola La Modelo Los Laureles Grupo 87 Guayacanes Aguas Blancas La Resistencia Las Maravillas Jesús del Gran Poder Estero Verde San Juan de la Isla Hacienda San Alejandro Zuncamal San Vicente San Jacinto Argentina Juncamal Salve María San Gabriel, Pumapungo y sitios aledaños.
0: Agradecemos a todos nuestros seguidores. No se olviden que la transmisión en vivo se lo realiza en las diferentes redes sociales. En YouTube, Instagram, Twitter y ahora nos escuchan a través de Spotify. Nos encuentran como Centro TV Ecuador. Les agradecemos a nuestros seguidores por compartir y permanecer conectados dándoles a conocer toda la información de actualidad de esta semana.
1: Sí, mi querida Jocelyn Rosero, 15 horas con cero tres minutos en vivo iniciando este feriado eh, por motivo de los 200 años de independencia de la Perla del Pacífico Guayaquil, todavía dos días y medio, podríamos decir, de azueto, el agradecimiento eterno al señor productor Víctor Soto, mi compañera Jocelyn Rosero, estuvo con ustedes también su servidor Daniel Moreno, nos vemos eh, lunes en la noche, 19 horas 45, con muchísima más información. Como decía Cerati, gracias totales.
0: Les agradecemos mucho y los esperamos el lunes a partir de las 19 horas con 45 minutos, con invitados importantes y la información del fin de semana. Así que no se lo pierdan. Que tengan un excelente fin de semana. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador La comodidad en su hogar, todo en la puerta de su casa Con encomiendas Smith En esta época nosotros le cuidamos no se preocupe de realizar las compras, lo hacemos por usted y lo entregamos en la puerta de su casa. Además, realizamos pagos de servicios básicos, pedidos, envíos, depósitos, encargos y mucho más. En los 10 cantones de Chimborazo, en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Andes, o a los teléfonos 09-91 30 55 13 09 60 81 44 25 o al 032 96 88 55 Encomiendas es mil. Al mejor tiempo como nosotros, ninguno